0: Hallo und herzlich willkommen bei Auf ein Butterbier-Folge. 5 Punkt, ich weiß es gerade gar nicht. 21. 21. Ja, das ist doch schon äh, schon weit hin. Sind, wir haben schon die Hälfte des Buches überschritten, oder? Oder ist das jetzt ja. die Hälfte? Weißt du das doch. zufälligerweise? Doch,
1: müß, ähm, müsste schon ein bisschen mehr sein. Das sind doch, also es steht auf jeden Fall eine 3 vorne. Äh, also bei den ähm, Kapiteln. Moment, Moment. Das letzte Kapitel ist, denke ich, Kapitel 38. Ja, dann haben wir das
0: ja gut ja. schon überschritten, die Hälfte. Wird ja auch langsam Zeit, ne? Also es zieht sich ja dann doch äh, schon sehr dieses Buch Findest bis jetzt. du? Ja, nicht, also ja, ziehen ist vielleicht das, das falsche Wort, aber wir haben ja jetzt schon vor einem halben Jahr ungefähr damit begonnen hier. Und das ist schon eine recht lange Zeit eigentlich.
1: Hm. Ja, ist ja das dickste Buch auch, ne? Aber ach, ich... Ich freue mich ja immer jeweils auf das darauf folgende, aber irgendwie ist es auch immer komisch, wenn man sieht, wie weit man schon ist. Mhm. Ja, weil wir jetzt auch äh, gefühlt so lange speziell auf das fünfte ja auch hingearbeitet haben. Haben wir. Ja, also ich schon und ich glaube auch einige unserer ZuhörerInnen, weil ja die Vermutung im Raum steht, dass dir das Buch echt gut gefallen könnte, so insgesamt.
0: Ja, ich glaube, äh, das ist auch so. Also wenn mhm. ich jetzt so an die vorherigen Kapitel zurückdenke, gefällt mir das auf jeden Fall mit am besten, glaube ich. Ähm, wobei dieses Kapitel, das wir ja heute besprechen werden, im Auge der Stange, das ist ein bisschen unangenehm, vor allem am Anfang, finde ich. Also das, das fällt mir echt, äh, ja, nee, das, das war's. Ha. Das ist, das ist, das ist Unangenehm irgendwie geschrieben, ähm, okay. besonders jetzt, jetzt äh, wir fangen ja direkt an mit dem Unterricht von Hagrid gleich, das fand ich schon wirklich sehr unangenehm, das, hat, das mhm. hat ein bisschen wehgetan beim Lesen.
1: Krass, ich hätte gedacht, dass dir das Kapitel besonders gut gefällt, weil erstens so viele Themen irgendwie vorkommen und ja auch sehr unterschiedliche Sachen und Weiß nicht, also ich finde das Kapitel auf jeden Fall interessant. Das ist kein Wohlfühlkapitel, hm? kein, sorry, jetzt muss ich eben Werbung machen, kein Winkelgassenkapitel. Ah, 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 ah. Ich bin bei Tollkühn zu Gast gewesen und da haben wir über das Winkelgassenkapitel gesprochen. Ich durfte mir nämlich eins aussuchen und natürlich nehme ich das, weil, wie wir alle wissen, das sind ja die Besten.
0: Also tollkühn der Podcast, der vorher Herr der Ringe besprochen hat und jetzt anscheinend einzelne Fantasy-Bücher herauspickt und die dann auch nochmal bespricht, Genau, oder?
1: ja, richtig. Auch immer noch Herr der Ringe, aber jetzt quasi als zweite Folge in der Woche Harry Potter. Und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, müsste die Folge rauskommen am 26. Oh Gott, ich reiche das nochmal nach. Das findet ihr dann irgendwie auf Instagram oder so. Aber es ist auf jeden Fall nächste Woche. Nicht diese Woche. Es ist kein Winkelgassenkapitel, mhm. aber ich finde es schon spannend, weil vor allem den mittleren Teil hätte ich gedacht, dass du den wohl ganz gut findest.
0: In, äh, bei dem DR-Treffen.
1: Ja, beziehungsweise das, was es so mit sich bringt, alles, ne?
0: Ja, doch, also das hat schon. Spaß. Also wir, wir können ja einfach reinstarten. ne? Ja. Also in das Kapitel. Ich glaube, das ist jetzt besser, als rumrumzureden, was alles so grob passieren könnte und dann sich vielleicht nicht äh, so richtig in. Inhalt zu treffen. Ähm, es beginnt ja damit, dass Hermine den nächsten Tag nutzt, besonders den Morgen, um Hagrid nochmal zu helfen mit dem Unterricht und vor allem zu bequatschen, dass er doch bitte diesen, also dass er jetzt hier aufpassen muss, weil Umbridge ist eben eine Gefahr für die LehrerInnen und äh, besonders Hagrid und äh, Sybil Trelawney sind ja so ein bisschen die KandidatInnen, äh, wo man aus Schülerinnen-Sicht, wenn man denen zugeneigt ist, eher Angst drum hat, dass die vielleicht das Schloss verlassen müssen, die Villa verlassen müssen und äh, dann rausgevotet werden. Aber. Oh das, Gott, du bist ähm, wieder im
1: Trash-TV-Game.
0: Ein bisschen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Also, sie, sie kommt dann ja auch zum Mittagessen wieder zurück und merkt halt, okay, da wird sich wohl bei Hagrid nicht noch nicht so richtig was tun. Ähm, wäre, glaube ich, auch am besten für. Die so, viel, so jemand wie Dumbledore dem vielleicht nochmal kurz ein kleines Feedback geben, so wie denn hier Umbridge momentan drauf ist und wie es denn überhaupt aussieht, also auch vielleicht äh, McGonagall könnte das ja auch sein, die Person, die mal kurz Hagrid zur Seite nimmt und erzählt so, ja äh, pass mal ein bisschen jetzt hier auf in nächster Zeit, das ist alles ein bisschen anders seitdem du uns verlassen hattest im Sommer aber ich glaube, das passiert hier <lacht> überhaupt nicht Ne,
1: Nee, wird glaube ich einfach gar nicht vorbereitet und nimmt, das kann man ihm ja nicht mal irgendwie ankreiden. Nimmt ja auch irgendwie die Sorge dieser drei Kinder oder Jugendlichen auch jetzt nicht so ganz ernst. Ja, das ja, schon irgendwie. Das ja
0: auch wissen. Ne? Also ja, okay, deswegen... die erste Begegnung mit Ampel die war natürlich ein bisschen komisch und äh, das könnte einen natürlich auch dazu bewegen, ähm, dann diese Sorgen von Hermine zum Beispiel ernst zu nehmen. Aber auf der anderen Seite, äh, ja, also schwierig, schwierig ja. alles.
1: Es gibt hier eine Stelle, da sagt Hermine, die ja wirklich sehr sehr entsetzt ist. Dauernd sagt er, keiner, der noch alle Tassen im Schrank habe, würde lieber Knaller als Chimeras. Chim Sprechen das aus? Chimeras studieren. Oh, ich glaube nicht, dass er eine Chimera hat. Oh Gott, Leute, ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Und ich habe äh, mal geschaut, welche, also welche Tiere das sind, weil ich das irgendwie ganz lustig fand, weil sie ja, glaube ich diese Chimera dem vorgezogen hätte, was sie irgendwie so im Bauchgefühl hat, was sonst auf sie lauern könnte im Unterricht. Und dafür habe ich mir fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, geschnappt. Und würde das hier mal ganz kurz vorbringen. Chimera. Die Chimera ist ein seltenes griechisches Monster mit einem Löwenkopf, einem Ziegenleib und einem Drachenschwanz. Von heimtückischer und blutrünstiger Natur ist die Chimera höchst gefährlich. Unseres Wissens ist es bisher nur einem Zauberer gelungen, eine Chimera zu erlegen, und der Unglückliche stürzte kurz danach zu Tode erschöpft von seinem geflügelten Pferd und starb. Also, ich finde das schon sehr spannend, dass Hagrid der Meinung ist, das wäre definitiv cooler für die Kids. Als Na
0: Naja, also interessanter <lacht> ist es ja auf jeden Fall, aber mhm. natürlich ist das jetzt hier für so eine Unterrichtssituation nicht das Gute und äh, das, das äh, Sicherere und vielleicht auch Angemessene für die Kinder. Also, das, ja, aber da, da kennen wir ja Hackwit schon, dass der ja. da so ein bisschen nachsichtiger ist mit äh, den negativen Aspekten von so magischen Wesen. Da ist immer die Faszination. Äh, nochmal eine ganz andere für ihn und er selbst hat ja auch wahrscheinlich dadurch, dass er so ein so ein Heilbrise ist, auch andere Voraussetzungen <lacht> gegenüber mhm. normalen Menschen, Kinder, Zauberer in.
1: Hä, ist körperlicher mhm. viel weniger verwundbar irgendwie, ne?
0: Vielleicht spielt das da auch äh, ja. mit rein einfach, weil, also ja. wenn man sich jetzt zum Beispiel an diese Spinnen zurückerinnert, die er ja da äh, früher hatte, ähm, das ist ja halt nochmal was anderes, wenn du doppelt so groß bist wie alle anderen Kinder und dann mit so großen Spinnen zu tun hast. Also mm. bestimmt ist das immer noch eine Gefahr, aber eine deutlich geringere eigentlich. ne?
1: Ja, was ich, was ich nicht verstehen kann, ist, dass er trotzdem Knalle so langweilig findet, weil die sehen wohl aus wie Igel und verhalten sich auch fast so. Außer dass, wenn sie angepisst sind, einem den Garten verwüsten. Aber ja, wer findet den Igel nicht süß?
0: Ja, aber langweilig.
1: Nein, weil die so süß sind.
0: Na gut, Ja, reden wir weiter über das Kapitel und mhm. äh, die Blutergüsse von Hagrid äh, sind immer noch da und äh, wir sind dann sogar schon an einer Unterrichtsstunde von ihm, ja. also wir machen einen kleinen Zeitsprung und äh, er hat auch eine tote Kuh, eine halbe tote Kuh auf der Schulter, mhm. so einen schönen Kadaver und der Unterricht soll dieses Mal im verbotenen Wald stattfinden, also ein Ort, den anscheinend ja noch gar nicht so viele Kinder besucht haben.
1: Dürfen sie ja auch nicht, außer bei Strafarbeiten, weil man nachts und draußen ja. unterwegs war.
0: <lacht> ja, wobei, also, als ich ja die Bücher letztens noch mal mir angehört habe. Da ähm, war dann ja auch im ersten Kapitel schon diese mahnenden Worte von Dumbledore, dass doch der verbotene Wald auch für alle Kinder wirklich verboten sei. Ja. Und da waren ja Fred und George diejenigen, an die das vor allem gerichtet war. Mhm. Ja, also es verirren sich schon mal hier und da andere Kinder auch da rein. Aber vor allem natürlich unsere kleine Gruppe da um Harry Potter und Hermine und Ron, also das sind und so. Und Malfoy. Und ja, wobei Malfoy, der hat ja hier schon ordentlich Angst und äh, mhm. das lässt er ja auch durchblicken. Und er war ja auch, auch bisher verstehen? nur einmal, von dem wir wissen und ich glaube, das ja. reicht ihm dann auch. Also das, äh, er ist ja jetzt nicht so unbedingt scharf darauf, da, da nochmal so eine Erfahrung zu machen, wie das letzte Mal. Es war ja ein bisschen heikel, ein bisschen gefährlich. Kann man auch verstehen. Also das, ja. Muss man ja jetzt nicht unbedingt äh, strapazieren, sein Glück. Mhm.
1: An sich finde ich es ja schön, dass die dann längeren Spaziergang erstmal machen müssen, so in der Natur. Mhm. Haben wir damals in Physik und Chemie auch gemacht, weil mein Lehrer gar keinen Bock hatte, Unterricht zu machen. Und dann hat er immer gesagt, wir gehen jetzt hier, ähm, gehen jetzt hier spazieren. Das ist wichtig, dass sie da auch die Natur kennenlernen. Und dann sind wir halt einfach durch die Gegend gelaufen. Das ist auch komisch. Dementsprechend gut ausgebildet wurde ich in diesem Bereich. Ja, aber ich kann da auch schon Malfoy oder auch alle anderen verstehen, die einfach echt so gar keinen Bock haben, in den Verbotenen Wald zu gehen. Ich meine, er heißt ja nun mal auch Verbotener Wald. Das wird einen Grund haben. So Andererseits, glaube ich, hätte das eine richtig gute Stunde werden können.
0: Ja, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck, ne. Also, es geht ja jetzt ja. hier um die Testrale und es sind diese mhm. geflügelten Drachenreptilienpferde. Ja. Also, äh, da, da war ich eigentlich ganz gut unterwegs mit meiner Vermutung. Also, es wirkt schon eigentlich ganz gut, ne, so am Anfang. Also, auf der anderen Seite, man könnte natürlich auch so ein bisschen hinterfragen, wie taktvoll das denn ist, jetzt hier die Leute zu fragen, wer die sehen kann. Und dann auch direkt mhm. zu sagen, warum könnt ihr die denn sehen und wer kann die denn nicht sehen? und ne, mhm. Also das ist schon so ein bisschen so, ah ja. Hm.
1: Wobei die Frage, warum, also wen habt ihr den Sterben sehen, das kam ja von Umbridge. Ne? Ja, aber
0: trotzdem fragt ja Hagrid, wer kann die sehen? Und dann melden ja. sich halt so drei Kinder und dann hin wird direkt gesagt, woran liegt es denn, dass einige die halt nicht sehen können und einige Achso, können das sehen.
1: sterben gesehen? Ja, und das hat mich an meinen Religionsunterricht damals erinnert. Man hat dann ja zum Beispiel auch das Thema Trauer so besprochen. Und manchmal auch, also keine Ahnung, habt ihr schon mal getrauert und warum? So, das ist irgendwie… Ja, wobei, das kann ja
0: auch nochmal ein bisschen andere Sachen… Also, das kann natürlich auch zum Beispiel mit so Haustieren oder so, ne? Dass man deswegen ja. trauert. Also Trauer hat ja dann viele. Vielleicht liegt mhm. das ja auch daran, also ob man, ob man so Testrale sehen kann. Nee, oder da geht um es um Menschen nur.
1: Ja. Möchtest du ein bisschen was über diese, wie nennst du sie immer? Testrale. Nee, äh, äh, du sagst doch immer irgendwie Flederaus, Pferd oder.
0: Drachenpferde? Ja, ja, das, so. ja, das, äh, das wird ja im Buch so beschrieben. Mhm.
1: Aber ich meine, du hast irgendwann noch mal so einen dritten Begriff drangehängt und den fand ich eigentlich richtig Ach so. gut. Also, ja. Ja, ich ähm, kann mich
0: daran nicht mehr erinnern. Das war ja, das ist ja schon viele, viele Wochen her. Also das. Ja. Ähm.
1: Vielleicht wisst ihr das ja noch. Und zwar habe ich mich da mal auf Potter, naja, Pottermore ist es ja nicht mehr, Wizarding World verlassen. Äh, dort steht, Testrade sind schwarze, skelettartige Pferde mit Fledermausflügeln und sie sind unsichtbar für Menschen, die noch nie vom Tod so richtig berührt wurden. Wurden. Also du, dir ist vielleicht ja aufgefallen, dass Harry ähm, die Testrale am Ende von Buch 4 nicht gesehen hat. Ja. So, dass äh, da gibt es dann halt eine Erklärung für. Und zwar, dass man den Tod richtig verarbeiten muss, um diese Tiere halt zu sehen, mhm. quasi. So. Deswegen er hätte sie ja auch theoretisch ganz von Anfang an sehen können, weil er ja dabei war, als äh, seine Mutter zum Beispiel gestorben ist. Aber da war er noch zu klein. So.
0: Ja. Also, mhm. ich, das ist halt auch das einfach ist, denke nur ich nicht so nachhinein so ein bisschen geflickte Absolut Logik. Also,
1: denke, also das ist so ein bisschen schade, weil an sich finde ich diese Erklärung schön, so, ne, also dass man das irgendwie ähm, ja, verarbeitet haben, aber dass man es das begriffen haben muss. Aber ja, es wirkt schon etwas konstruiert so im Nachgang, ne?
0: Also man muss diesen Tod verarbeitet haben, das heißt, er ähm, hat den Tod seiner Eltern nicht verarbeitet oder?
1: Nein, nein, nicht verarbeitet, sondern irgendwie so begriffen, also gesehen und begriffen und da war er halt einfach zu klein für, weißt du? Also er hat ja den Tod auch nicht wirklich richtig gesehen, so mit einem Jahr, erinnerst du dich ja nicht dran, weißt du, wie ich das meine?
0: Aber wir hatten noch sogar so Flashbacks von ihm schon in so Träumen, wo. Ja, diesen Blitz, ne? Ja. Mm. Wo, wo er gesehen hat, wie seine Mutter gestorben ist.
1: Nee, ähm, er sieht den, er sieht, also er hat diesen äh, grünen Blitz und er erinnert sich an den Schrei von, ähm, von Lilly und von James.
0: Alles klar. Ja.
1: Das ist, Ich denke, das, das hat sich die Autorin von Anfang an ja so überlegt
0: es oh. ist halt es äh, also grundsätzlich ist das ja eigentlich egal wenn man so im Nachhinein nochmal eine gute Idee hat und die dann einarbeitet mhm. es ist halt irgendwie blöd wenn wenn es offensichtlich, offensichtlich nicht das ist wenn <lacht> man das aber dann abstreitet das äh, und und sie macht das ja anscheinend öfters die Autorin dass sie da, oh, da könnte ich äh, hier dir mal links und rechts nochmal fünf Jahre nach Fertigstellung der Bücher sagen, nee, mhm. das war ja schon immer klar und äh, das natürlich, also das muss man ja nicht schreiben, weil das ist ja offensichtlich.
1: Irgendwann werden wir mal über Toiletten in Hogwarts sprechen, aber das zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Ja, ich habe auch das äh, das Vertrauensbadezimmer, also das das Badezimmer mhm. der Vertrauensschülerinnen, äh, das war jetzt auch noch gar nicht irgendwie Thema in diesem in diesem Buch. Das ist bisschen ein bisschen, bisschen schade. Nachdem die letztes Jahr so eingeführt worden sind, <lacht> ja. als als großes Ding. Also da hätte ich jetzt gedacht, dass Brown äh, mhm. und Hermine das wenigstens einmal irgendwie aufsuchen.
1: Freundschaftlich?
0: Nee, auch, auch einzeln. Also so einfach so. Äh,
1: Ich habe gedacht, du meintest jetzt gemeinsam. Nee,
0: nee, ich meinte jetzt so generell, dass irgendwie mal so im Nebensatz geschrieben wird, dass also dass das überhaupt nochmal eine Rolle spielt. Ich finde mhm. auch, die Kammer des Schreckens hätte nochmal irgendwann auftauchen sollen. Vielleicht mhm. kommt es ja noch, aber ich finde, an der einen oder anderen Stelle hätte das schon Sinn ergeben.
1: Harry Potter und die Kammer des Schreckens 2. Nee, also,
0: aber je, also der Raum Nein, ist weiß. ja jetzt frei. Also da, ja. da passiert ja jetzt nichts mehr. Also warum, Ey, warum Einfach einen Pool. Und, und vor allem,
1: einfach einen Pool machen.
0: Also das ist ja viel, viel sicherer als jetzt dieser Raum der, der, der Wünsche, diese Kammer des Schreckens, weil nur Leute, die Pasel sprechen, können da eben rein. Mhm. Und das sind unseres Wissens bisher nur Harry also
1: ja aber da muss du ja auch rauf und runter kommen ne? das ist schon wieder ein bisschen blöd ja, du musst die ja müssen halt ja durch das Bohr.
0: So also das ist ja jetzt auch nicht so das stimmt Harry ja.
1: hat keinen Besen mehr und Fred und George auch nicht ich glaube tatsächlich dass also keine Ahnung das kommt ja auch nicht. ich habe übrigens gleich noch ein paar Sachen zu den ähm, Testralen zu sagen aber macht ja nichts ich glaube oder so wird, wirkt es ja in den Büchern ich glaube das ganz wenige von den Kindern auch wirklich nur Besen haben. Also ich glaube auch nur die, die dann auch in die quidditch kommen, oder? weil ansonsten spielen Besen ja gefühlt überhaupt gar keine Rolle. Hermine hat keinen Besen und die restlichen Kinder im, im Schlafsaal, so kriegt man einfach null mit. Ne? Ich weiß gar nicht, wie verbreitet das ist.
0: Ich glaube schon, dass sie einen Besen haben.
1: Also ja, aber dann vielleicht zu Hause, Weil die haben Pause, ja auch Unterricht
0: oder? und so, aber die benutzen die halt selten. Aber, aber ich glaube schon, dass sie die die haben.
1: Der Unterricht ähm, aus dem ersten Buch, den, man, den wir ja gelesen haben, der ist ja auf Besen von der Schule. Da haben die ja auch nicht ihre eigenen Besen.
0: Ja, weil ja Kinder erst ab dem zweiten Schuljahr Besen haben ja. dürfen. Aber, Aber da
1: haben die ja auch keinen Unterricht mehr.
0: Ja, ach, da hat man auch einfach nicht weitergehen <lacht> Aber du wolltest noch was über die Tastrale ja. erzählen, dann, dann mhm. mach das doch mal bitte.
1: Diese armen Lebewesen haben einen ziemlich makabren Ruf, was sehr schade ist, weil sie, sie haben halt eigentlich eine super freundliche und sanfte Natur. Allerdings ja, dieser Umstand, dass man sie nun mal erst sehen kann, wenn man einen Tod äh, gesehen hat, ja, der verursacht jetzt irgendwie nicht so ein schönes Flair um diese Tiere. deswegen wurden sie auch ganz, ganz lange ähm, sehr stark gejagt und gelten halt irgendwie so als böses Omen um und so. Ähm, aber sie sind einfach überhaupt nicht bedrohlich für Menschen, ähm, außer dass sie, wenn Menschen sie sehen können, dass die sich nun mal im ersten Moment total erschrecken. Ach, guck mal, hier ist es ein bisschen schöner erklärt, als ich das vorhin gemacht habe. Die Fähigkeiten, Testrado zu sehen, ist ein Zeichen dafür, dass der Betrachter Zeuge des Todes geworden ist und ein emotionales Verständnis dafür gewonnen hat, was der Tod bedeutet. Wir trauen das Harry jetzt auch zu.
0: Ich glaube, es Harry hat auch schon den Tod begriffen, als seine Eltern gestorben sind, so in den Jahren danach. Aber äh da wollen wir aber jetzt, wir machen das, fast nicht auf. Also,
1: also allgemein äh, ist das auf jeden Fall konstruiert und äh, nachgeschoben. Ich finde es halt trotzdem schön, aber jetzt so speziell bei Harry, glaube ich, da wäre ich gar nicht so über dieses, äh, Harry hat mit einem Jahr äh, diesen Mord gesehen und das verstanden. Ich glaube, da wäre ich nicht drüber gestolpert. Ich denke halt, ich denke halt trotzdem, es hat, hat sich eine Person zurechtgebogen. Aber es ist ja halt trotzdem irgendwie, also ich finde den Gedanken irgendwie trotzdem schön. Ich weiß Gar nicht warum, weil ich bin jetzt nicht so der Fan von Tod. Es ist also jetzt nicht so verwunderlich, dass es eine ganze Zeit lang gedauert hat, bis man ihre Bedeutung richtig verstanden hat. Ja, sie wirken halt einfach echt irgendwie ein bisschen gruselig. Dass die Tiere die Kutschen ziehen, das wissen wir ja auch, das äh, haben wir ja logischerweise ähm, hier mitbekommen in den vorherigen Kapiteln. Diese fleischfressenden Pferde sehen zwar etwas einschüchternd aus, sind aber ja ähm, gute Reisebegleiter, sage ich mal, und belohnen alle, die ihnen vertrauen, mit Treue und Gehorsam. Testrale sind auf den britischen Inseln und in Irland beheimatet, wurden aber auch in Teilen Frankreichs und auf der iberischen Halbinsel gesichtet.
0: Ja, die sind ja auch ziemlich schlau. Ne? Also mhm. äh, es wird ja auch jetzt hier gesagt, dass die ziemlich gute Reisemittel eigentlich sind. Also Dumbledore mhm. benutzt sie ja immer für längere Reisen, äh, wenn er nicht unbedingt apparieren möchte und äh, dass sie ja auch äh, ganz klug sind und so Orte recht gut finden. Ja. Also dadurch, dass natürlich Harry jetzt gar keinen Besen hat und Fred und George auch nicht momentan, könnte ich mir auch nochmal vorstellen, dass das jetzt eine Rolle spielt in den, in den Büchern, weil Sonst müsste man die ja nicht einführen. Also ich glaube, jetzt nur für diese Unterrichtsstunde hätte man jetzt nicht so ein großes äh, Trara in den vorherigen Kapitel gemacht. Also ich glaube, die werden auch noch mal als Reisemittel von, von Harry und äh, Fred und George dann wahrscheinlich auch benutzt, weil Sonst ist es einfach ein bisschen schwierig. Ja, und dann taucht ja auch eigentlich schon Umbridge auf, die die ganze Zeit natürlich mit ihrem, mit ihrem Husten dafür sorgt, dass äh, Hagrid so ein bisschen aus dem Konzept gebracht wird. Aber natürlich auch mit ihrem Verhalten. Das ist ja alles sehr respektlos. Ähm, ja. Ist ja auch einfach, also so unangenehm war sie ja auch bisher noch nicht bei diesen Unterrichtsbesuchen bei den anderen. Aber ich denke mal, dadurch, dass er da so ein, so ein Halblut ist, hat und die, die ja auch nicht mag, also die hat ja auch dieses Gesetz äh, auf dem gebracht, weswegen ja auch Lupin so schwer hat, einen Job zu bekommen und das Lässt sie ja ziemlich groß jetzt hier raushängen, dass sie Hagrid nicht so richtig wertschätzt als als Mensch äh, beziehungsweise als Halbprise, keine Ahnung was. Aber äh, dass sie das nicht gut findet. Und äh, sie, sie tut ja auch so, als ob er da wirklich sehr, sehr dumm wäre und ja. schwer vom Begriff. Und ihre Notizen liest sie ja auch so laut vor, dass alle es das hören können, während Ach. sie dann schreibt. Und ja. geht ja extra dann bei den Leuten, wo sie auch weiß, wie die Meinung ungefähr sein könnte oder dass die generell ganz gut miteinander auskommen nochmal auf Stimmen fangen und fragt dann äh, die Leute, wie gut sie denn Hagrid jetzt verstehen könnten. Und äh, ja, auch so Neville äh, fragt sie dann ja ähm, einmal ziemlich taktlos, so, wen, wen hast du in Sterben gesehen, was ja auch mhm. unheimlich schlimm ist, äh, das einfach erstmal so zu fragen und dann wird er ja auch gesagt, dass das so gleichgültig dann so in so einem quasi Nebensatz nochmal kurz so einfach nur abgehandelt wird. Und äh, dann wird aber auch gesagt, dass Neville ja Angst habe, seine eigentliche Meinung zu äußern. Und ja. all das ist natürlich unheimlich unfair Hagrid gegenüber und verunsichert ihn ja auch. Mhm logischerweise. Und dadurch wird der Unterricht nochmal ein bisschen schlechter, als er als eigentlich wäre. Und Hermine sagt ja auch nachher, dass es ja sogar eine echt gute Stunde eigentlich war. Also, ja. dass das aber ja. einfach alles sehr, sehr unfair ist. Und
1: am Anfang glaube ich, merkt Hagrid ja gar nicht so genau, worauf Amritsch jetzt auch hinaus will und versucht ihr dann ja auch wirklich noch Sachen irgendwie zu erklären. Und er fand es ja glaube ich auch überhaupt gar nicht schlimm, dass sie da aufgekreuzt ist an sich, ne?
0: Ne, das macht er eigentlich ziemlich gut und sympathisch ja. ähm, und ja. auch souverän eigentlich. Ja. Ähm, also, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er da so freuen eigentlich mit umgeht und ähm, vielleicht ist das seine große sein großer Vorteil äh, am Anfang eigentlich gewesen, dass er ja noch gar nicht so richtig wusste, wer Umbridge so wirklich ist und wie mhm. sie so ist. Die anderen LehrerInnen, die wussten natürlich schon so ungefähr, was auf sie zukommt, aber Hagrid hat sie ja eigentlich ziemlich äh, ja, gut aufgenommen, obwohl sie die Hütte von ihm einfach mal durchsucht hat, was ja auch schon mhm. richtig äh, un unangenehm ist. Also von daher, Hagrid hat das eigentlich sehr souverän gemacht. Umbridge, die hat natürlich auch bekommen, was sie wollte. Also es war ja egal, was Hagrid jetzt gemacht hätte. Ich glaube, das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. Das haben wir auch schon vorher mal besprochen, dass es ja im Grunde egal ist, wie der Unterricht von den, von den LehrerInnen abläuft, solange wird halt aufschreibt, was sie aufschreiben möchte und die Lehrerin so darstellt, wie sie es möchte. Ne? Also sie ist natürlich am längeren Hebel. Deswegen, ja. ja, mal sehen, wie das jetzt so wird mit, mit Hagrid und seiner Unterrichtsbewertung.
1: Und trotzdem, obwohl sie ja am längeren Hebel sitzt, hat sie ja die anderen irgendwie ernster genommen. Also sie hätte ja niemals mit einer McGonagall oder mit einem Snape oder vielleicht auch Flitwick oder so, so gesprochen, wie sie es jetzt mit Hagrid macht. Und dass sie ja. ganz langsam spricht und ganz laut und dabei Bewegungen macht, um dem dummen, dummen Hagrid ja jetzt zu zeigen, was sie ja eigentlich sagen will und so. Also, oh, ich finde das so schrecklich. Ich finde, Menschen vorführen und für dumm verkaufen ist sowas ähm, Furchtbares. Ich kann auch nicht verstehen, wie man da irgendwie Spaß dran haben kann. Und ähm, mir tut Hagrid so leid, weil er am Anfang das ja gar nicht, gar nicht versteht dass sie ihn da auch verarscht. Das finde ich ja noch am allerschlimmsten. Ja. Oder?
0: Ja, auch Ach. vorführt. Nicht nur verarschen. Ja. Also es ist ja wirklich vorführen vor, vor den Kindern.
1: Ja. Das ist
0: einfach unfair und unheimlich verachtenswert.
1: Ja. Oh, nee. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Und es ist wirklich schade, weil ich glaube wirklich, dass das eine, eine coole Stunde geworden wäre, sicherlich auch viel vielleicht so dann zu verarbeiten oder so, aber ähm, das sind ja spannende Tiere, offensichtlich ungefährlich und ich habe schon, ich glaube ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass Hagrid die ähm, Klasse da gut so rangeführt hätte und er war ja auch gut vorbereitet, er er wollte ihnen diese Tiere gerade vorstellen, er kennt sie ja offensichtlich mit Namen und ich weiß nicht alle was das ist ganz schrecklich. Und ich ähm, kann Hermine verstehen, dass sie da so wütend auch wird. Ich kann die äh, SchülerInnen, die lachen, nicht verstehen, weil, fandest du sowas jemals lustig? Wenn jemand sowas gemacht hat? Ja,
0: weiß ich jetzt auch nicht.
1: Also, äh, furchtbar. Naja, wir kriegen dann ja auch eigentlich von der restlichen Stunde nicht mehr so viel mit. Also, Amber geht halt irgendwann und sagt ihm, dass er, äh, dass, äh, sagt Harry dann, dass er die Ergebnisse eben ähm, zugeschickt bekommt. Ja, und dann wird, wird sich noch einmal eben über Ron lustig gemacht, muss man ja sagen. wäre einfach super kreativ, wieder ultra lustig. Meinst du, wenn, jemand, wenn du jemanden verwecken siehst, kannst du den Kuffel besser sehen? Äh, 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 war jetzt irgendwie nicht so. Also er hatte schon bessere, finde ich.
0: Also jetzt wäre ja eigentlich die Vorlage gewesen, dass Ron sowas sagt wie, äh, ja, dann... dann bringe ich dich mal um und guck dann, ob es dann besser wird. Lass mal ausprobieren. Uh, Aber guck mal, der wäre halt schon wieder hundertmal
1: mal besser gewesen. Ähm,
0: ja. Hermine sagt <lacht> dann ja auch noch mal ganz kurz hier, äh, ich möchte die eigentlich auch gerne sehen. Merkt dann, mhm. dass das vielleicht auch ein bisschen taktlos ist jetzt vor Harry. Äh, naja, äh, ist ja egal. Es gibt einen kleinen Zeitsprung ja. in den Dezember hinein und anscheinend hat Harry auch noch immer nicht Hermine erzählt, dass äh, Dobby die ganzen Strickarbeiten aufgenommen hat und so, was ich mm. ziemlich blöd finde, weil im Endeffekt bedeutet das, dass Dobby immer noch alleine den also den ganzen Gryffindor-Turm aufrollen muss. Mm. Harry auch nicht so richtig der gute Freund zu Dobby. Also... Uh. Das ist ich glaub, auch einfach gemein.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, dass er da so weit nicht denkt. Und ich glaube, dass sein Gedanke da einfach ist, Hermine nicht zu verletzen. Das Problem ist, irgendwann wird es ja rauskommen. Und das ist so eine Geschichte. Je länger man es nicht sagt, desto schlimmer wird es halt am Ende. Na? Also da kommst du ja auch irgendwie nicht mehr so gut raus. Deswegen hätte er es am besten einfach direkt. Kurz ja, und, und, und vor schmerzlos, allem, damit ihm auch Dobby so ein
0: bisschen entlastet ja. wird. Weil jetzt ist ja einfach nur, Dobby ist, also äh, im, im Grunde genommen, Dobby hümmelt ja Harry Potter an und macht dem alles, was, was Harry irgendwie möchte und noch mehr. Und der kleine Moment, wo Harry dem auch nochmal was zurückgeben könnte, ich meine, gut am Anfang, also mit der Socke und so, ist schon, ist schon auch viel wert, so ist ja nicht. Das aber ist jetzt
1: for life alles einfach abgegolten.
0: Nee, also es ist schon, das, also das wäre ja einfach nett, aber das macht er halt nicht. Naja, ja. Ah. Und äh, dann geht es ja auch noch so ein bisschen um die Weihnachtsplanung, wie es denn so ist. Harry hat natürlich so ein bisschen äh, Herzschmerz, dass er ja. da äh, alleine sein wird, bis dann Ron irgendwann mal sagt, ach so ja, nee, meine Mama hat dich eingeladen vor ein paar Wochen. Ich dachte, ich hätte es ja schon erzählt. Also so ein bisschen verpeilt. Das ist so
1: typisch Teenager irgendwie.
0: Genau, danach hat Harry ja hm. auch gute Laune. Hermine ja. geht anscheinend mit ihren Eltern was unternehmen. Ho -ho. Mhm. Wer hätte das gedacht, dass diese Eltern auch nochmal irgendwie eine Rolle spielen? Also, <lacht> Nur zwei
1: Wochen im Jahr. <lacht> ja, weil in
0: den Sommerferien ist sie ja auch einfach nicht bei ihren Eltern. Es das ist schon ein starkes Stück. Also die, die wurden ja mal irgendwie im zweiten Buch kurz eingeführt, ne, als die, äh, die Weasties dann getroffen haben ja. in der Winkelgasse und danach nie wieder. Also Weihnachten, mhm. nee, da, da muss ich im Schloss bleiben, Mama, Papa. Sorry, tut mir leid.
1: Freundschaften gehen vor.
0: <lacht> ich sehe die so selten. Das sind ja, ja nur so 45 Wochen im Jahr. Boah, ey. Das das ist ist ja, <lacht> also die, die Eltern oh. wurden da auch gut in die Schranken gewiesen von, ja. von ihrem Kind. Aber
1: vielleicht gehen die deswegen ja auch Skifahren, damit sie Hermine äh, was bieten können, was Hermine zu ihnen lockt
0: oder so. Ja, mega ne? gemein
1: einfach. <lacht> ja. Nee, was wirklich gemein ist, ich weiß noch nicht von allen Seiten, glaube ich einfach irgendwie, dass Sirius halt Weihnachten alleine ist.
0: Oh. Ja, okay. Also damit hätte man ja rechnen können. ne also, Das ist ganz schrecklich. Ja, aber so mhm. ist es halt. ne Was, was will man da machen? Also, man, der wird ja jetzt nicht zu den Weasleys kommen können. Warum? Ja, natürlich ein bisschen gefährlich, aber hey. Ja,
1: aber ich finde es ganz schrecklich. Und klar, da also beim Lesen habe ich mich gefragt, hätte man das nicht irgendwie lösen können? Harry gibt irgendwem einen Brief, der den dann von irgendwie irgendwo wegschickt oder was auch immer. Weil Harry kriegt ja jetzt nun mal von seinem Paten, mit dem er ja jetzt irgendwie gerade irgendwie, naja, Streit hat jetzt nicht, aber also es herrscht jetzt halt einfach gerade Funkstille. Äh, er kriegt da nichts mit. Auch nicht so schön. Also insgesamt ist dieses Kapitel jetzt auch kein glückliches, muss man sagen.
0: Nee, das stimmt schon. <lacht> ja, es, es kommt dann aber zum letzten DA-Treffen vor den Ferien und ja. äh, in dem gibt es natürlich am Anfang nochmal so ein bisschen mit Luna und ihren Verschwörungstheorien ein bisschen was. Harry mhm. entschmückt den Saal auch nochmal, weil Dobby Find den mit Harry, Her, äh, nee, Harry, Harry Harry Christmas, Christmas äh, ja. Artikeln vollgestopft hat. Und Harry das, Christmas. Ja, das ist auch so ein typisches Werbeding dann, oder? Also es gab ja. doch bestimmt dann ganz, ganz viele zu Weihnachten ganz, ganz viele Artikel mit Harry Christmas, oder?
1: Boah, ich denke, Pullis, auf meinem steht es nicht drauf, aber ähm, bestimmt. Ja. Oder, bestimmt. Und ansonsten, äh, Potterheads untereinander sagen halt auch Harry Christmas, ne? Und dann gibt's es da irgendwelche ja. GIFs und Sticker und was auch immer. Ja, ich finde es richtig gut von Dobby. Ich finde, äh, hat er sich gut überlegt. Also mhm. auch diesen Wortwitz Finde ich, Dobby könnte in der Marketingabteilung arbeiten, nicht schlecht. Ja, Angelina, oh.
0: quittet, ne, neue, neue Position, äh, beziehungsweise Ginny hat jetzt die Position des Suchers, Sucherin inne und ersetzt somit Harry Potter. Die anderen beiden Leute, die Fred und George ersetzen, sind aber deutlich schlechter als, mhm. als Ginny auf ihrer Position. Aber, also im Grunde genommen kann man ja sagen, die Saison ist gelaufen. Ne? Also die haben ja keine Chance mehr auf den Titel. Von daher kann man ja auch einfach dieses Jahr als Umbruchsjahr so sehen. Also das, das wurde ja überhaupt noch nicht angesprochen. Die die haben ja irgendwie eine Erwartung, dass sie jetzt immer noch um den Titel mitspielen oder dass es zumindest besser wird. Aber Fred und George und auch, ja auch Angelina, die gehen ja sowieso im nächsten Jahr. Und von daher ist es ja vollkommen logisch, dass diese Position neu besetzt werden müssen. Und die haben jetzt einfach nur ein bisschen mehr Zeit, um da ihre, ihre neue Spielergeneration heranzuführen. Aber das sieht man ja. Also, die sehen das ja überhaupt nicht. Ne? Die wollen ja unbedingt gewinnen. Und die, die Leute müssen so perfekt von Anfang an sein. Bisschen komisch. Aber hey, die sind ja sowieso bei Quidditch ein bisschen anders drauf. Ja,
1: und vor allem finde ich auch komisch, dass sie, dass sie das so vorwurfsvoll erzählt. als hätte heißt, sich das irgendjemand da auch ausgesucht und so. Und dann auch irgendwelche Blicke so rüberschießt. Mein Gott, es ist einfach nur. Ah nur Quidditch, das ist ein Schulsport. Ja. Komm drüber weg, es ist wie es ist. Hätten ne? ja. die sich auch anders gewünscht, denke ich. <lacht> Insgesamt ist ja jetzt dieses DA-Treffen gar nicht so spannend, also ähm, auch für die, also offensichtlich ja auch für Zacharias, ähm, weil Harry anbringt, dass man ja jetzt ähm, als letzte Stunde nochmal so ein bisschen wiederholen könnte und äh, eine Sache, die natürlich erwähnenswert ist, die hier nicht unter den Tisch fallen darf, ist, dass Neville einfach großartig ist, war ja ja vorher im Kapitel auch schon, also dass er äh, sich getraut hat zu sagen, das stimmt überhaupt nicht, ich habe gar keine Angst, finde ich sehr gut. Und dass er äh, offensichtlich auch deutlich besser zaubert als zu Beginn mhm. ähm, und sich da irgendwie reinhängt. Also ich finde, Neville ist ja nur so ein Nebencharakter, der kommt so ein bisschen ab und an mal vor, aber auch der macht so einen kleinen Entwicklungssprung in diesem Buch, finde ich.
0: Ja, und dann äh, zum Ende der Stunde wird dann ja auch nochmal in Aussicht gestellt, dass aufgrund dieser ganzen Verbesserung von, von allen äh, aus der DA, äh, dass man eben im nächsten Jahr dann wahrscheinlich den Patronus sich annehmen wird. Und mhm. da haben die Leute natürlich alle Bock drauf. Also das ist ja das das ist natürlich cool, schlau ja. gemacht von Harry, ne? so ein bisschen Motivationsschub am Ende der Stunde nochmal geben. Und äh, dann bin ich mal gespannt, wie das denn mit dem Patronus laufen wird. Äh, mhm. Das ist dann ja so, dass alle Kinder dann nach und nach dann aus dem aus dem Raum rausgehen und am Ende bleiben nur noch Harry und Joe übrig und äh, Joe fängt dann auch an zu weinen und Harry wollte eigentlich nur ein frohes Weihnachten austauschen und da wäre er ja schon glücklich gewesen und äh, jetzt, wo Joe weint, ist er natürlich ein bisschen überfordert erstmal und fragt sich natürlich auch, was los ist und Joe möchte aber gerne mhm. mit Harry eigentlich über Cedric reden und äh, Dauert natürlich auch dessen Tod. Und äh, Harry, er hat jetzt damit nicht gerechnet unbedingt. In dieser Zweisamkeit, dass erstmal über Cedric gesprochen wird. Und ähm, da möchte er ja jetzt auch nicht so richtig drüber reden, ne?
1: Nee, er wollte halt einfach nur so ein Harry Christmas hören. Mhm. Ja, und was willst du sein? Schwarm seit äh, zwei Jahren oder so. Und es ist ja eh schon irgendwie eine verzwickte Situation und ich glaube, er möchte eh ungern über den Tod von Cedric sprechen und wahrscheinlich am wenigsten mit ihr und hatte ja auch ganz andere Erwartungen, ja. als er gemerkt hat, dass sie so rumtröllt er hat wahrscheinlich gedacht, die flirten irgendwie kurz oder schnacken eben oder so, also der Fall war ja leider auch sehr tief, ja, unangenehm, ich meine, sie verstehe ich auch, ne? dass, dass sie, ähm, das Gespräch mit ihm sucht nicht ja, vor allem nur, weil mit wem, wem, wem sonst sie
0: sonst darüber reden. Ja, also Harry genau. ist ja schon eigentlich die perfekte Wahl. Ja weil, also zum einen fühlen die sich ja schon gegenseitig so ein bisschen hingezogen zueinander ja. und zum anderen haben auch beide irgendwie Cedric ganz gut gekannt auf eine gewisse Art und Weise und äh, der Tod beschäftigt wahrscheinlich jetzt von den Leuten, die wir so kennen, genau die beiden die eben am meisten und äh, ja. ich glaube, dem würde das auch, also ich, ich glaube auch Harry würde es ganz gut tun, würde er über den Tod von Cedric reden und ähm, auch da ist Joe natürlich eine ganz gute Ansprechpartnerin eigentlich hm. für ihn. Von daher ein bisschen schade, dass er da jetzt nicht so unbedingt äh, sich drauf einlässt. Naja, wir werden mal sehen, wie das da sich so weiterentwickelt. Hm. Aber sie merken ja auch, dass sie dann unter dem Mistelzweig stehen, oh. sich annähern. Da gibt es nochmal einen kleinen Witz wegen Luna, weil die ja vorhin ihre Verschwörungstheorie über diesen Mistelzweig hatte, da lachen sie auch wieder und dann gibt es einen kleinen Sprung, wo Harry dann 30 Minuten später im Gemeinschaftsraum ist und dann kommt natürlich raus, dass sie sich geküsst haben, aber Stimmt. Joe hat weiterhin dabei geweint und Harry ja. ist da so ein bisschen verwirrt von auch und ähm, dann braucht es natürlich dann Hermine, die den beiden, also Ron und Harry, dann mal kurz erzählt, wie mhm. denn Joes Gefühlswelt momentan aussieht. Und dass sie ja schon seit Längerem am Wein ist, was Harry auch ja. anscheinend gar nicht mitbekommen hat.
1: Ja, vielleicht, ich weiß auch nicht, ob, wie oft man sich da auf den damen toiletten über den Weg läuft, aber sie scheint da ja auf jeden Fall irgendwie einen besseren Einblick zu haben. Und hat ja auch sofort begriffen, dass die sich geküsst haben und dass da irgendwas jetzt im Busch ist aber auch. Also Hermina hat hier wieder ein sehr gutes Gespür für Dinge und ähm, erklärt dann eben auch Ron und Harry, was denn bei Joe los ist. Oder was sie vermutet, was los ist, es ist ja jetzt nicht so, dass die beiden miteinander gesprochen haben, aber für Hermine ist es offensichtlich und ich gehe jetzt einfach mal mit Hermines Meinung mit. Ich denke, sie hat da recht.
0: Mögen die sich denn? Weißt, mal, weißt du das?
1: Ich glaube einfach ganz neutral. Also man, okay. so, die kennen sich halt. Ich glaube nicht, dass da irgendwie eine große Geschichte zwischen den beiden ist, weder positiv noch negativ.
0: Ja, außerdem, also außerhalb von diesen. Dreier-Grüppchen haben die ja auch eigentlich keine Freundschaften, nee. ne? also die genau. anderen Leute, die werden so mitgenommen, man hat das Gefühl, Neville spielt noch ein bisschen mehr eine Rolle, aber sonst gibt es eigentlich nur noch als weiteren, also erweiterten Freundeskreis äh, den Rest der Weasley-Bande ja. und ja. Äh, das war's.
1: Ja, wir hatten es ja über, äh, über so Zitate und, und Sprüche und sowas von Harry Potter. Und ich glaube, was ich auf jeden Fall häufiger gesehen habe als Harry Christmas, ist ein kleiner Teelöffel, wo Rons Feelings oder Rons Gefühle eingraviert ist. Weil Hermine ja äh, irgendwie sagt, deine, ähm, nur weil du die Gefühlswelt eines Teelöffels hast, heißt das nicht, dass es uns allen so geht. Also, also ich glaube, das ist ein, ein, ein richtig verbreiteter Merchandise-Artikel und so. Okay. Ja. ja, Ron hat da, der versteht das irgendwie nicht so sehr. Ich finde alles verständlich, was sie sagt und ich habe damals auch schon, ich war ja, ich glaube, ich war selber so um den Dreh, ich muss ja auch irgendwie, von wann ist das Buch? Ich glaube, ich war auch irgendwie 14 oder 15 oder sowas. Nee, ganz so alt kann ich nicht gewesen sein. Ja, ist ja auch Wurst. Ich war irgendwie Teenager und ich konnte das auf jeden Fall ähm, so einigermaßen nachvollziehen und war direkt auf Hermines Seite. Ja, dann geht es ja irgendwie so ein bisschen darum, ob äh, Harry vorhat, sich mit Joe noch irgendwie zu treffen und da ist er irgendwie auch ein bisschen überfordert und kann sich jetzt auch noch nicht so ganz gut vorstellen, dass sie irgendwie mal ein Date haben oder was auch immer und äh, dann wird einfach noch so ein bisschen über die Gefühle gesprochen, dass Harry sie ja auch schon was länger mag und so und dann kommt ja was ganz Wichtiges. Ich denke, es ist das Highlight für dich dieses Kapitels, oder nicht? Dass Hermine einen Brief schreibt und Ron fragt, an wen denn?
0: Nee, das ist jetzt nicht mein Highlight. Oh! Also, ich glaube, realistisch gesehen, dass mit Victor hat sich auserzählt. Aber man merkt natürlich trotzdem, okay, Ron ist auf jeden Fall so ein bisschen eifersüchtig und äh, hat auch ein Auge auf Hermine geworfen. Und ich glaube auch, dass Hermine das weiß. Aber ja, aber Victor ist eigentlich egal, oder?
1: Weiß ich nicht. Also sie schreibt ihm ja irgendwie einen super langen Brief mit ihrer Bonsai-Schrift, wurde es ja mal genannt. Ich hätte gedacht, dass du dann irgendwie mehr zuzusagen hast. Und ich bin so froh, dass es jetzt endlich rauskommt, dass die zwei noch Kontakt haben, weil ich konnte ja die ganze Zeit nichts sagen.
0: Ach so. Ja, ja. Äh, also Nee, ich, ich glaube, es hätte sonst noch ein bisschen mehr Brotkrumm auf dem Weg gegeben, dass da irgendwie nochmal Viktor Krum eine Rolle spielen könnte hm. als jetzt er. Also hm. das ist mehr. Also selbst eine Fleur de la Cour wurde schon wieder erwähnt. Ja? Ja, doch, doch, in, äh, Ach. in den Sommerferien.
1: Ja. Ja, ja,
0: stimmt. Und deswegen, also so ein Victor, der ist relativ egal. Und dafür, dass die ja so viel aufeinander rumhocken, die drei, wird das jetzt zum allerersten Mal erwähnt. Also das glaube ich nicht, hm. dass da äh, irgendwie noch groß was am Laufen ist. Hm. Nee.
1: Also wen das auf jeden Fall mehr beschäftigt als dich, das ist Ron. Weil der findet das irgendwie überhaupt nicht cool. Komisch, ich ja. weiß nicht warum. Ihn stört's auf jeden Fall.
0: Aber soll er sich mal irgendwie aus seiner Komfortzone herausbewegen und wenn, wenn es ihn so stresst.
1: Und Hermine einfach mal sagen, dass er sie süß findet.
0: Ich denke, ne? Also das, ja. äh, das ist ja wohl wahrscheinlich der Grund, weswegen er jetzt hier so ein bisschen dahinterher ist. Mhm. Ja, aber dann geht es ja eigentlich zum zum eigentlichen ah. Plot des Kapitels. Also der der dritte Teil hier ist ja dann doch der interessanteste insgesamt für die große Geschichte, nehme ich mal an. denn im Traum bemerkt ähm, Harry, dass eben sein Traum unterbrochen wird von etwas, ja. das sich viel realer anfühlt als äh, den Traum, den er vorher geträumt hat. Und äh, in diesem Traum schlängelt er eben durch so einen langen Korridor und sieht dann einen Mann, äh, der mit einem Umhang bedeckt ist, schlafen vor einer Tür. Und dann äh, gibt es dann... Ja, eigentlich möchte er ihn ja nicht verletzen. Ne? Also er, er fühlt ja auch sehr stark in diesem Traum und eigentlich möchte er ihn nicht verletzen. Aber äh. dieser Mann wacht dann eben auf und dann ist es unausweichlich, dass er ihn dann mehrmals beißt, also insgesamt dreimal. Äh, dabei Oder dann fängt auch die, die Stirn von Harry an zu brennen. Mhm. Äh, also dieses berühmte Voldemort-Zitat, äh, das jetzt hier quasi gezeigt wird, dass da auf jeden Fall so, eine, so ein Voldemort-Traum mal wieder ist. Mhm. Und äh, das kommt raus, dass es anscheinend Arthur Weasley ist, ja. der dort gebissen wurde von Harry, beziehungsweise von Voldemort, beziehungsweise von dieser Schlange, mhm. äh, die Voldemort ja dann wahrscheinlich immer hat. Ne? Also, mhm. Nigiri, Nagiri, <lacht> Nagiri.
1: Jetzt kann ich wieder, jetzt kann ich wieder den, äh, den Beitrag raus, raussuchen, den ich schon mal gepostet habe. Der war gut. Äh, Nagini.
0: Nagini, ja. Genau.
1: Ganz kurze Anmerkung. Die Schlange wollte ihn schon beißen, aber hatte quasi keine Zeit. Also es ging darum, ich habe was Wichtigeres zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass die Schlange gesagt hat, oh nein, ich mag Menschen, diesen Menschen möchte ich nicht beißen. Das wäre schön, aber äh, so ist es leider nicht. Ja, und Harry schreit und äh, wird dann auch wach und natürlich ist der gesamte Schlafsaal völlig aufgeregt. Er muss sich ähm, übergeben und äh, ist aber sofort eigentlich in dem Modus, dass er dass er diese wichtige Information weitergeben will, dass Arthur eben gebissen wurde und dass er schwer verletzt ist und dass, dass da eben Hilfe geholt werden muss. Und ähm, ja, logischerweise steht dann Ron neben und sagt, du hast doch geträumt. Und es wird ihm ja, verständlicherweise im ersten Moment eben nicht geglaubt. Und Neville ist natürlich wieder einfach super. Und er holt Hilfe und er holt McGonagall. Und auch da erklärt, also Harry erklärt McGonagall, dass Arthur eben gebissen wurde von einer Schlange und dass er es gesehen hat. Mhm. Oder dass er in ihr drin war, glaube ich. Wie, wie drückt er das aus?
0: Ich glaube, dass er selbst die Schlange war, sagt er nicht, ne? Aber dass auf jeden Fall das ein großes Ding ist.
1: Mhm. Er sagt dann auch noch mal sehr nachdrücklich, ich lüge nicht und ich bin nicht verrückt. Ich sage Ihnen, ich habe es gesehen. Und ja. McGonagall ist einfach großartig und sie glaubt ihm
0: das. Ja, okay, was willst du jetzt auch in der Situation groß machen? Willst du ihm sagen, nee, das hast du jetzt nicht gesehen, schlaf Du weiter. hast geträumt, du also hast geträumt, Also ich glaube, Junge. gerade auch mit der Vorgeschichte von Harry, ist das, ist das natürlich etwas äh, Interessantes äh, für McGonagall. Und die schaltet ja auch dann schnell und sagt, okay, wir gehen jetzt erstmal zum Schulleiter.
1: Ja, und damit endet ja schon das Kapitel. Ich finde, es ist wirklich ein wildes Kapitel, weil so viele unterschiedlich schlimme Dinge... Mhm zusammengewürfelt werden aus unterschiedlichen Lebensbereichen und so. Ich finde, es ist schon, ja, da passiert auf jeden Fall so einiges. Ja, sollen wir gucken, ob wir Fragen und Anmerkungen bekommen haben? Ich habe die echt spät gepostet. Es ist mir leider etwas durchgerutscht. Schauen wir mal. Oh, Laura fragt, wie findet ihr Harrys Reaktion nach dem Kuss? Und dann plötzlich heult sie mich voll. Also war ja sein Zitat.
0: Ja, ist halt eine pure Reaktion. ne? Also ja. ich glaube, er ist damit einfach überfordert. Ja. und äh, es ist ja sein allererster Kuss überhaupt, was natürlich eine aufregende Sache ist, die einen aber auch überfordern kann, so ist ja nicht mhm. und ich glaube, wenn du danach auch noch äh, voll geweint bist und auch die Person vorher schon weint und dich dann küsst und dann weiter weint das ist natürlich erstmal etwas, womit man vielleicht äh, nicht gerechnet hat und vielleicht auch sich den ersten Kuss nicht so wirklich vorgestellt hat und ähm, dass er da das dann einfach so, so trocken erzählt, ist glaube ich ziemlich nachvollziehbar, wenn man dann weil ich glaube, auch Harry weiß noch gar nicht, was er davon halten kann, sollte. So richtig. Also ja, ja. Sehe ich auch so. Da halt passiert ja einiges. Und, ja, ja und da auch genau. noch mit Cedric und dem Tod. Also es ist ja dann doch insgesamt eine große Sache.
1: Ja. <lacht> Laura möchte außerdem wissen, wie findet ihr, dass Joe Harrys ersten Kuss bekam?
0: Ja, ist doch schön. Also, ich meine, Harry steht ja momentan auf Joe, von daher ist das doch eine ganz gute Sache eigentlich.
1: Ja, eine dritte Frage von Laura stand Ambridge Bewertung schon fest, bevor sie Hagrids Unterricht gesehen hat.
0: Würde ich sagen, zu 100 Prozent.
1: Also. Ja. Sie hat es ja auch sonst dahin geleitet. Also ja. Josephine möchte wissen, findet ihr Harrys unwissend unsensible Art mit Show auch so nervig wie ich? Wenn es ein erwachsener Mensch wäre, ja, aber ein pubertierender, 15-Jähriger mit so viel Dingen im Kopf außerhalb dieser Liebesgeschichte, sage ich mal, weiß ich nicht, ob ich großartig anders reagiert hätte.
0: Würde ich mich eigentlich deiner Meinung anschließen.
1: Mm. Oh krass, ich habe die ganzen Fragen vergessen, die ich mir zum Schluss auf... Ja, egal. Ich ähm, denke, das fällt mir jetzt auf, weil hier eine Frage ist wie meine. Ansonsten muss ich gleich auch noch meine Fragen stellen. <lacht> ähm, Bella möchte wissen, ist Arthur in Gefahr? Wie schätzt du Harrys Traum ein?
0: Ja, also da kommen wir eigentlich schon zum Ausblick vom nächsten Kapitel, finde ich. Weil das Kapitel heißt ja irgendwas mit St. Mungus-Hospital. Mhm. Ähm, und das lässt ja schon darauf vermuten, dass äh, Arthur wirklich in Gefahr ist und dass er dann eben in das äh, Krankenhaus gebracht wird, dass wir ja bisher äh, vor allem durch Neville bzw. Nevils Eltern so vom Hörensagen kennengelernt haben, auch ja nochmal in diesem Buch, dass sie dort liegen. Also ich denke mal, äh, also ich nehme das jetzt einfach mal zusammen, was im nächsten Kapitel wahrscheinlich passieren wird, laut meiner Meinung, dass wir da auch Nevils Eltern sehen werden. Und ja, also ich glaube, Arthur ist auf jeden Fall in Gefahr, sonst würde das eben nicht in diesem Krankenhaus jetzt gleich oder nächste Woche dann spielen. Doch
1: Ronja möchte wissen, hätte Hermine Hagrid bei einer guten Stunde helfen können oder hatte er einfach keine Chance? Ja, scheint ja. eine
0: gute Stunde gewesen zu sein. Denke ähm, ich nämlich auch. Aber es hätte nicht so sein sollen.
1: Ricoeur schreibt, ich finde Hermine da immer ein bisschen übergriffig, weil sie den Unterricht vorbereiten will.
0: Ja, ist ja. es auch ja. eigentlich, aber wir wissen, also dadurch, dass wir ja wissen, dass sie nur das Beste möchte für Hagrid und sich ja auch davor jetzt nicht so wirklich da aufgedrängt hat, ist ja mehr so ein Kümmern um Freunde, was natürlich trotzdem irgendwie, also da also ist es ja schon irgendwie komisch, so ein bisschen, mhm. dass die mit dem Lehrer befreundet sind. Mhm. Ja, aber es liegt halt daran, ne? Ja. Und aus der Perspektive kann man es halt nachvollziehen, aber ja, ist schon übergriffig.
1: Prim schreibt, ich finde die Vorstellung süß, wie Dobby stundenlang Weihnachtsdeko bastelt und Harry hängt sie ab, aber hätte ich auch gemacht, Harry Christmas. Ja, stimme ich zu 100 Prozent zu.
0: Ja, eigentlich so ein bisschen schade, dass wir jetzt äh, das Kapitel zwei Wochen zu spät äh, ja. besprochen haben. Also hätte hätten wir zwei Wochen eher angefangen in, im Sommer, hätte das natürlich perfekt geklappt aber, mhm. oder gepasst. Aber naja, sollte mhm. so nicht sein.
1: Tine fragt mögt ihr Tierstrale ich finde sie super faszinierend aber auch gruselig ich beschäftige mich viel mit Tieren und es gibt so viele Tiere die einen ganz schlechten Ruf haben weil sie früher als Überbringer schlechter Nachrichten gesehen wurden oder als ähm, Todesohm. und deswegen drei. bitte
0: Top 3 Tiere die eigentlich cooler sind als ihr Ruf oder Top 2
1: ja das, ja, das hat wenig mit dem Ruf zu tun, da ging es viel darum, dass das Fleisch lecker war, aber ich finde Waldrappe richtig cool, das liegt an dem Auswilderungsprojekt, damit müsst ihr euch mal auseinandersetzen. Warte, nochmal, welches Tier? Waldrappe, das sind Vögel okay. Okay. und die sehen halt auch, die sehen, die sehen echt gruselig aus und das sind auch Tiere, die mir in den Kopf geschossen sind, als ich jetzt dieses Kapitel gelesen habe, die haben so ein, die sind sehr dünn, das sind so Ibisvögel und dann haben die so einen langen Schnabel und die, die haben so wilde Federn oben, oh, es sieht total verrückt aus und ich glaube, dass die jetzt auch nicht so die schlossen so, Aber es interessiert sich halt auch niemand für die. Aber die sind auch so stark vom Aussterben bedroht. Und dann gibt es so coole Ausbildungsprojekte. Zum Beispiel, dass dann Menschen mit Gleitfliegern über die Alpen äh, rüber segeln und dann diese Vögel hinterherfliegen und so. Das finde ich richtig krass. Aber die finden halt weniger statt als ein Eisbär, sage ich mal. Weil jeder weiß, Eisbären sind bedroht, finden alle schlimm und so. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was die eigentliche Frage war von den Tesralen. Aber ist ja egal. Und äh, die, ich meine, dass die Waldrapp auch als sehr gruselig empfunden wurden. Ja, und ansonsten gibt es ja so übliche Tiere, sowas wie Krähen oder so, ne, oder, oder alles, was mit Aas zu tun hat, so Geier ja. oder sowas, die sind übrigens alles Vögel, die ich jetzt gerade nenne die werden halt jetzt nicht so gerne gesehen. Aasfresser, auch echt immer irgendwie so ein Thema. Und deswegen werden sie, glaube ich, auch viel als gruselig irgendwie empfunden, weil alles, was man mit dem Tod verbindet, ist ja irgendwie gruselig. Deswegen finde ich die Teestrate, glaube ich, nur noch cool. Aber auch erst seit zwei, drei Jahren oder so. Vorher habe ich auch gedacht, ja, irgendwie schon ein bisschen creepy. so, Aber viele Tiere, die irgendwie nicht so cool aussehen, ey, Marabus, sind einfach überhaupt nicht hübsch, sehen echt speziell aus, auch wieder Aasfresser. Vor allem so Nahaufnahmen, ist jetzt nicht so schön, aber finde ich wieder lustig, dass die, dass das quasi wie so Störche sind. Also so von der hm? Art und so. Also, ja, ich äh, spannend. Also deswegen finde ich sie, glaube ich, nur faszinierend. Und weil sie auch nett sind. Also die werden ja auch ja. als Liebetiere beschrieben. Oder Wesen, sorry, magische Wesen. Ja, komischer Ausflug jetzt gerade von mir. Naja. Ja. Findest du sie denn gruselig oder faszinierend oder beides?
0: Ich glaube, da müssen wir mal äh, abwarten, wie die noch so auftreten werden. Also ich meine äh, die werden ja als, äh, als Zugpferde benutzt für die, für die Kutschen. Von daher können die ja so gefährlich nicht sein. Ne? Also zumindest jetzt diese gezähmte Herde von Hagrid nicht. Mhm. Von daher, keine Ahnung. Mal gucken, wie die sich noch weiterentwickeln werden im Verlauf mhm. der Bivicher oder mhm. des Brugs. Mal gucken. Mhm.
1: Niffer fragt, wie weit oben ist eurer Meinung nach der Gryffindor-Turm? Es tut mir leid, da ja, bin ich raus. Ich rechne alles in Sprungtürmen. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung, also ich habe mir jetzt noch nicht so richtig Gedanken über die Architektur des Schlosses gemacht, aber mhm. dadurch, dass man ja auch die ganzen Treppen da hochkommen muss, muss das ja schon irgendwie in erreichbaren Höhen sein. Also ich denke mhm. mal, das spielt darauf ab, dass ähm, Fred und George den, den Schneeball darauf werfen können, aber die können den ja auch vielleicht darauf zaubern, also so ist mhm. ja nicht, also man kann ja auch so ein bisschen Schabernack treiben, indem man einfach mal einen Ball hochwirft und dann mit einem Zauberspruch so nochmal ein bisschen ja. höher.
1: Ist das nicht im ersten Buch so, dass die, ähm, dass die extra, boah, werfen die oder verhexen die die Schneebälle, dass die, äh, Quibbles, äh treffen?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ronja fragt, hat Stefan eigentlich mal eine Prophezeiung gemacht, wie es mit Harry und Cho weitergeht und ob sie mal ein Paar werden? Möchte er, in Klammern, nochmal eine machen?
0: Ähm, ja, also ich denke, da jetzt ja der erste Kuss zwischen den beiden gefallen ist, sieht das ja erstmal so aus, als ob das so weitergehen würde. Wie lange sowas hält, weiß man natürlich nicht, Ne, aber ich denke, so im jugendlichen Alter, gerade so beim ersten Kuss, ist glaube ich schon... Auch zu der Zeit, wo man eben, äh, wo das Buch so geschrieben worden ist, äh, ist man da einfach auch zusammen so schon fast. Also ich glaube, da wird nicht so richtig viel drüber gesprochen, sondern der Ausdruck des Kusses reicht ja eigentlich schon als, äh, als Ehevertrag. Und äh, ich denke, das, ähm, das wird schon ähm, erstmal mit denen weitergehen. Aber mal gucken... Wie lange? Also könnte ich mir auch vorstellen, dass da noch mal so ein bisschen Drama reinkommt, aber wie, wie lange das jetzt wirklich hält und äh, ob es für immer ist oder ob es da so ein paar äh, Hiccups gibt, mal gucken. Mhm. Aber das ist ja auf jeden Fall interessanter Stoff.
1: Sie schreibt außerdem ich liebe die Dynamik zwischen Harry, Ron und Hermine, als Harry nach dem Kurs zurück in den Gemeinschaftsraum kommt. Ich habe aber peinlich lange gebraucht, um zu verstehen, warum Ron auf nass so reagiert. Und ich weiß immer noch nicht, ob er denkt, die beiden sabbern oder was anderes. Stimme aber Ron bei der Reaktion zu, finde ich beides eklig. Ich möchte nur an Tränen denken, weil ich habe ja ein Problem mit Spucke. Deswegen Tränen. Ja, Stefan. ja, danke, das war nichts. Ja, kommen wir zu Top und Flop. Muss eben überlegen, wer dein Top sein könnte.
0: Ja, ich glaube, oh, wir können ja Flop erstmal abhandeln, das ist natürlich äh, Dolly. Ähm, ja. Das war einfach, also das ist ja Blach. beim Lesen schon einfach so unangenehm, dass man ja. da nicht unbedingt das weiter begleiten möchte. Also man, man würde da ja gerne ein paar Seiten einfach vorspringen, weil das ja. nicht unbedingt so toll abgelaufen ist. Mhm. Beim Top ist natürlich das ganz, ganz vieles, was man machen könnte, weil jetzt auch nicht so wirklich was heraussticht. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass du Hermine genommen hast als ja. Top-Charakter, weil sie das mit den Gefühlen ganz gut einordnet und mhm. da irgendwie so ein bisschen hinterher ist. Ja, korrekt. Auch mit der Erklärung?
1: Ja, 100 Prozent, ja. ja.
0: Perfekt. <lacht> äh, ich habe Joe ich hab genommen. Ah, weil okay, Ich, ja. ich fand es schon ganz niedlich irgendwie. Ähm, auch dieses Gefühlschaos, was sie in sich irgendwie selbst gerade hat, ähm, ist natürlich auch einfach unheimlich interessant. Und ja, ich glaube auch so eine ganz süße kleine Geschichte. Ja, mal sehen, wie das eben mit denen weitergeht dann, ne? Also, mal gucken.
1: Was im nächsten Kapitel passiert, haben wir ja eigentlich schon abgehandelt. Genau. Ja, und damit ist dann diese Folge für heute beendet. Ihr könnt uns gerne überall folgen, wo man uns folgen kann. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne über Steady machen. Das, ähm haben wir natürlich auch verlinkt in unserer Folgenbeschreibung. Da ist auch unser Discord verlinkt. Da könnt ihr immer gerne drauf hüpfen. Ähm, sind einfach super viele, super nette Menschen auf einen Haufen, das ist unglaublich. Und äh, da wird sich ganz viel über Harry Potter ausgetauscht oder teilweise, ich meine, das ist halt auch von unserem Podcast, äh, über unseren Podcast, aber auch über, weiß ich nicht, eigentlich alles Mögliche. Es ähm, ist immer irgendjemand, mit dem man über ähm, Sachen sprechen kann. Zum Beispiel jetzt auch im Moment über das Dschungelcamp. Und ich glaube, du bist wieder hooked, weil das ist ja wohl das beste Dschungelcamp seit langem bisher.
0: Ich habe bisher erst eine Folge geguckt.
1: Oh, Stefan. Ja, ich bin enttäuscht. Naja, also ich finde, es ist das beste Dschungelcamp seit langem. Falls ihr euch darüber austauschen wollt, ich bin bereit. Also, na, meldet euch gerne. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche bei
0: Portrait.